0: In Folge 17 sprechen wir heute über Survival-Training für Bachforellen und lustige Löschigel. Und wir sprechen über kaiserliche
1: Unterwäsche und alle weiteren heißen Sommertrends. Kurz, wir platzen aus allen Nähten, deswegen würde ich sagen, los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Herzlich willkommen zu Erzähl mir was Gutes, der wunderbare Podcast mit guten Geschichten, guten Nachrichten, auch gute Laune, obwohl wir es ja kaum noch aushalten vor guter Laune im Moment. Wir packen einfach <lacht> noch was oben drauf. Und wir, das ist der wunderbare Comedian und Autor Markus Barth.
1: Und natürlich die Moderatorin, Journalistin und die Angelina Jolie von Kölle, wie ich immer sage, <lacht> Susan Link. <lacht>
0: Marcus, wie schön, dass du da bist und wie schön, dass wir direkt, also zumindest in Gedanken, ins Kino gegangen sind mit Angelina natürlich. Jolie. Ich meine, du hast natürlich logischerweise auf meine sportlichen Kompetenzen da angesprochen. Auch das, aber. auch das. Aber wir waren tatsächlich, wir waren für ein paar Stunden Kinohelden und du hast es möglich gemacht. Das, Ich bin immer noch total begeistert, in Stuttgart.
1: Ich muss echt sagen, es ist eine meiner bisherigen Lieblingsaktionen. Das war best angelegtes Geld, wenn du mich fragst. Also wer es noch nicht in die letzte Folge gehört hat, ich hatte eine Anzeigetafel vom Delphi Art House Kino in Stuttgart für sechs Stunden gemietet. Und da stand dann sechs Stunden lang drauf, äh, Susan Link und Markus Barth, erzähl mir was Gutes, fast so gut wie Biomüll rausbringen. So. <lacht> und wir haben ja ganz fest auf unsere Hörerinnen und Hörer gesetzt und haben gesagt, bitte schickt uns Bilder davon und was soll ich sagen, es ist einfach, wir haben einfach die besten Hörer der Welt. Sensationell, Es, ist, es hat ja Vielen Dank. noch nicht mal zehn Minuten gedauert, nee, ehrlich gesagt, schon vor drei Uhr ging es los. <lacht> mir hat da schon jemand geschrieben, irgendwie, ey, dein Geld war gut angelegt, ich stehe hier seit 14.55 Uhr und das hängt schon. Und dann hat mir schon ein Bild geschickt. Also ganz, ganz herzlichen Dank an äh, wer war es alles? Gregor hat uns ein Bild geschickt und Michael hat uns ein Bild geschickt und ganz viele andere auch noch. Ganz herzlichen Dank euch allen. Es war ein großes Fest. Wer das Bild noch nicht gesehen hat, einfach mal bei Instagram gucken oder bei Facebook. Da ist es natürlich alles. Ich muss wirklich sagen, das hat
0: sich hundertprozentig gelohnt. Es gibt zwar äh, leider keinen Kinofilm von uns beiden, aber das äh, war wirklich eine großartige Aktion. Wobei wir ja auch in der letzten Woche äh, schon von dir erfahren haben, dass du durchaus äh, kinotaugliche Aktionen startest, indem du dir zum Beispiel Kieselsteine in die Nase steckst. <lacht> Hätte ein Blockbuster werden können, ne, wenn wir ehrlich sind. Hätte
1: ein Blockbuster. Wobei, ich wurde sofort wieder ausgestochen, auch wieder von Facebook. Da hat nämlich der Tom... Tom Geyer bei Facebook hat uns geschrieben und hat äh, vor allem auf meine Geschichte geantwortet und gesagt: pf, Kieselstein, wie langweilig. Ich habe mir ein Palmkätzchen in die Nase geschoben. Jetzt Was ist wüsste das ich denn? ja gerne, na, du weißt, diese, die, also von, von den Weiden, diese äh, ähm, Palmkätzchen, äh, wie, heißt, wie heißt denn das Zeug? Also Weidenzweige, wenn die dann diese, ja, ja Weidenkätzchen, genau, so. Ähm, diese, diese puscheligen Dinger, so. Ja. Jetzt würde ich natürlich wahnsinnig gerne wissen, ob er sich wirklich nur das kleine puschelige Ding in die Nase geschoben hat oder den ganzen Zweig, weil dann wird äh, <lacht> Dann wird es spannend. Das wäre quasi ein, eine sehr frühe Vorbereitung auf den äh, Antigentest gewesen, die er da gemacht Ab,
0: hat, ich. Und er hätte eine Rückholoption gehabt, wenn er den Stiel dran gelassen hätte. Das, so, das, das wäre natürlich sehr schlau
1: gewesen. Ist natürlich die Frage, wie weit er das dann da auch reingeschoben ja. hat. Also ich muss sagen, ich war gestern mal wieder bei einem äh, Antigentest und der hat, ähm, mein lieber Scholli, der hat mal kurz die Nieren gekitzelt, aber von <lacht> durch die Nase, so mehr oder weniger. <lacht> so, war...
0: Aber ich muss sagen, Markus, da hast du mich wirklich doch mehr beeindruckt, weil sich so ein weiches Weidenkätzchen, Puschelchen in die Nase zu stecken, <lacht> da finde ich so einen eckigen Kieselstein, so wie du das gemacht hast, also muss schon sagen, Respekt, das ja, hat mich doch mehr beeindruckt. War einfach schon
1: immer eine unglaublich harte Sau, dafür bin ja, ich berühmt. absolut.
0: Hör mal, fang du doch heute mal an. Das Prinzip okay. unseres Podcasts ist ja äh, wie gehabt. Wir wissen nicht, was der andere für eine gute Geschichte erzählt. Und heute fängt der Markus einfach mal an. Erzähl mir was Gutes.
1: Das mache ich sehr, sehr gerne. Und eigentlich passt sogar schon ein bisschen äh, unsere Einleitung zu meiner ersten Geschichte. Denn äh, ne, diese Geschichten aus meiner Jugend, was ich da so angestellt habe, meine erste Geschichte ist, äh, die Gewinner von Jugend forscht stehen jetzt nämlich fest. Äh, es gibt ja oh, diesen ja. Wettbewerb, Biologie, Chemie, Physik, Technik, alles mögliche. Jugend forscht und äh, das ist Europas größter Nachwuchswettbewerb, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, so heißt es korrekt. Und leider gab es ja im vergangenen Jahr keinen Jugend oder zumindest keine äh, Preise, die ausgezeichnet wurden wegen Corona. Die dieses Jahr wurden Preise wurden, äh, Preis ausgelobt und wurden Preise vergeben, alles digital natürlich und es kamen absolut spektakuläre Erfindungen dabei raus und ich muss echt sagen, ich, also ich ziehe sämtliche Hüte, die ich habe von diesen <lacht> Jugendlichen, die da mitgemacht haben. Es ist, also es ist schon auch echt weirdes Zeug dabei, was ich aber total lustig finde, zum Beispiel haben zwei 17-Jährige aus Baden-Württemberg das Flugverhalten von Konfetti erforscht. <lacht> <lacht> Finde ich total großartig. Und damit äh, mit der neuen Formel der Physik, Bundesliga, lässt sich beschreiben, wie schnell Papierstreifen im freien Fall rotieren. Großartig. Dann äh, gab es einen, äh, Marek heißt er auch, 17, der hat äh, Biologie, im Fachgebiet Biologie den Preis gewonnen, weil er herausgefunden hat, wie man ein spezielles Antibiotikum spaltet. Muss auch mal vorstellen, da steht ein 17-Jähriger und sagt zu seinen ja. Eltern, du ich spalte jetzt mal ein Antibiotikum, da wäre ich auch nicht okay. auf die Idee gekommen. Und mein Lieblings, äh, mein Lieblingsgewinner ist äh, Jan Heinemann aus Andernach, der hat äh, im Fachgebiet Arbeitswelt den Sieg bekommen und zwar, weil er einen Löschigel erfunden hat. Nein, Susa, Nein. das hat nichts mit dem Mettigel <lacht> zu tun. <lacht> es ist ein Löschigel, den man vorne an einen Feuerwehrschlauch dran macht und der verteilt dann das Wasser in alle Richtungen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Rasensprenger. Und das Ziel dabei ist, dass Feuerwehrleute damit auch Feuer löschen können, ohne sich selber in Gefahr zu begeben. Also die können das da hinstellen quasi und ähm, ja, müssen dann nicht selber ins Haus quasi rein oder was auch immer man damit dann in dem Fall löschen kann. Und das Ding ist so super, dass er es sich schon hat patentieren lassen und äh, ich glaube, der macht da richtig Kohle damit. Also alle begeistert und ich muss sagen, liest dir echt mal die Ergebnisse durch. Du sitzt da und denkst dir nur, um Gottes Willen, was habe ich eigentlich mit 17 gemacht? Also sicher nicht das. Auf jeden Fall ganz herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Ich finde alles toll.
0: Sag mal, hast du äh, früher solche Sachen mal äh, mitgemacht? Mal irgendwas äh, so von der Schule aus oder außerschulisch mal äh, so so ja an irgendwelchen Meisterschaften teilgenommen? Oder?
1: Also ich sage jetzt mal so, ich war für nicht so richtig viel zu gebrauchen. <lacht> also, also, also Forschung und so war jetzt überhaupt Ich Ich war ja auf dem naturwissenschaftlichen Gymnasium so. Aber also Physik war das allererste Fach, das ich abgewählt habe, weil ich das ganz schrecklich fand. Chemie und Biologie haben ja ein bisschen Spaß gemacht, muss ich zugeben. Aber ich war überhaupt kein Forscher. Ich war, ich war halt beim Vorlesewettbewerb. Natürlich, ne? Herr Bart hat schon immer, was ich gerne reden hören. <lacht> <lacht> Nein, ich war dann wirklich mehr so Wettbewerb, Ich habe beim äh, Musikwettbewerb mitgemacht, ich habe beim Kabarettwettbewerb meiner Schule mitgemacht und so. Also das waren mehr so meine Sachen, aber jetzt so forschen und Sport auch leider gar nicht. Bei dir? Wie ja, war es da? Yeah.
0: Ähm, ich war ja erfolgreiche bummi teilnehmerin das hatte ich ja schon mal berichtet.
1: Nein, fast noch nie.
0: Und es gab ja auch die Messe der Meister von morgen, da habe ich auch noch denn? lustige Urkunden. Also da da, da gab es eben auch sowas, dass man eben von der Schule aus Experimente geforscht, was gebastelt und da musste man auch immer dran teilnehmen, aber ich bin ja völlig bastelunbegabt. Was ich aber wohl das mal gemacht habe… Du sehen bei dir Pferde auch immer aus wie Hühner oder sowas. Also ich kann auch nicht malen. Also <lacht> es ist schrecklich. Ich malen kann ich auch gar nicht und dann habe ich tatsächlich mal an so einer Mathe-Olympiade teilgenommen ja. und da habe ich auch, dann musste ich auch was basteln und da habe ich dann ein sensationelles heißt, ich finde es leider nicht mehr, habe ich habe es jahrelang mit mir rumgetragen, eine eine Holzschlange, eine Holzklapperschlange damals gebastelt, weißt du, wo man so Holzstücke aneinander mit mit verschiedenen Bändern so klebt, dass man die von oben runter klappern lassen kann und dann macht diese so klack, 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 klack und dann kannst du sie wieder umdrehen. Das war das Größte, was ich je gebastelt oder geformt habe und das auch noch bei einer Mathe-Olympiade also ich glaube, wir wären beide nicht äh, in Frage gekommen für irgendwelche anderen Preise, aber aber wir kann ich dir aber,
1: uns. kann ich dir sehr empfehlen, diese, diese Klapperschlangen, ähm, ja. da hat mein Mann mal eine gekauft. Mein Mann liebt ja so Quatsch, ne? Also der kommt dann immer mit irgendwelchen <lacht> Quatsch an. Den das hätte so ich
0: beeindrucken die, können. Juhu.
1: Den hättest du sehr beeindrucken können. Mein Mann liebt auch so Streiche und all sowas. Also das, da, da fährt er total drauf ab und er hat das irgendwo gesehen und hat so eine Holzklapperschlange gekauft und hat unseren Hund damit erschreckt, aber nur liebevoll erschreckt, wirklich. Der hat so ein bisschen mit ihm <lacht> gespielt und es war, aber das war noch der vorherige Hund, die Bärbel, und die ich fand das aber total geil, also die konnte stundenlang mit dieser Schlange, mein, mein Mann hat die dann so hinten festgehalten oder so ein bisschen halt damit rumgeschlängelt und die Bärbel fand das am Anfang ganz schrecklich und dann aber irgendwann hat sie mit der Schlange dann immer so Tänzchen aufgeführt, das war ganz großartig, Süße. also vielleicht wäre das auch was für Mila
0: dann äh, muss ich vielleicht doch noch mal meine vergrabenen Bastelkünste wieder
1: raus. Oh, weißt du, was ich mal gebastelt habe, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich war vielleicht doch gar nicht, vielleicht hätte ich mich auch bei Jugendforsch bewerben sollen. Ich war es war nämlich so in meinem Kinder- und Jugendzimmer war das Bett auf der gegenüberliegenden Seite vom Lichtschalter. So, das heißt, ich musste abends, wenn ich dann gelesen habe und wollte das Licht ausmachen, musste ich immer noch aufstehen und musste den Lichtschalter betätigen so. Das war mir natürlich zu anstrengend und dann habe ich mittels eines ja quasi Flaschenzuges von meinem Bett aus mit einer grünen Schnur, weiß ich noch genau, und sehr vielen Rollen an der Decke entlang habe ich da einen Faden gesponnen und habe dann auf den Lichtschalter einen, einen Gummipfeil, äh, also so einen so pfeil <lacht> gemacht, habe den mit dem grünen Faden verbunden und wenn ich dann im Bett lag und habe an einem grünen Faden gezogen, ging das Licht aus. Da war ich sehr stolz drauf, dass ich diese anderthalb Meter zum Lichtschalter nicht nochmal laufen musste. Das Vor hat sich allem, Wenn gelohnt. man sich mal
0: überlegt, das sagt ja einfach nur eins, nämlich wie alt wir beide sind. Ne? Das ist, heutzutage gibt <lacht> es ja nicht nur für jede Lampe eine Fernbedienung, sondern du hättest auch noch 27 Farben und Flackersituationen einstellen das können. Stimmt. Nein, wir kommen aus einer Zeit an, der, in der Telefone noch eine Schnur hatten und so. man Lichtschalter noch mit Pfeilen abschießen musste, <lacht> damit sie <lacht> ausgehen.
1: Ja, das mit dem Pfeilen abschießen, das habe ich am Anfang auch probiert, aber dafür bin, dafür, das war nicht meine Welt. Das ist so, werfen, schießen, treffen, das war nie meins. Naja, alles Susan, du bist dran. Äh, erzähl du, mir mal deine Best. Wenn
0: Geschichte. wir gerade äh, wissenschaftlich unterwegs sind, dann komme ich doch gleich mal äh, auch mit was Wissenschaftlichen um die Ecke, nämlich mit dem, was ich diese Woche gelesen habe, Survival-Training für Bachforellen. Und das hat mir wirklich... <lacht>
1: Oh Gott, ich habe jetzt schon Bilder im Kopf. Ich habe schon, hab schon Bachforellen in Camouflage <lacht> mit Rucksack, alles großartig.
0: Genau. Was machen die da eigentlich? Wie stellt man die ein? Warum müssen die das machen? Ich fand es schon super, als ich es nur in der Überschrift gelesen <lacht> habe. Es gibt wirklich in der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, das ist in Freising, gibt es jetzt ein Trainingslager für Bachforellen. Man möchte nämlich, dass gezüchtete Bachforellen auch in natürlichen Gewässern überleben können. Also man weiß es ja, die Fischbestände gehen auf natürliche Art ja. und Weise in vielen Gebieten zurück. Also versucht man immer, die, die man gezüchtet hat, auch irgendwann mal wieder in die Freiheit zu entlassen. Problem bisher ist aber … Also manchmal markiert man ja dann auch. Man stellt auf jeden Fall fest, dass viele dieser ausgesetzten Zuchtfische es nicht mal wechseln, so lang, äh, nicht mal schaffen, so lange zu überleben, bis sie Nachwuchs haben. Das heißt, das bringt also überhaupt nichts. Die sind rausgesetzt und sind dann irgendwann einfach weg. So und das wollen die halt ändern und machen jetzt ein äh, Training. Und das finde ich wirklich sehr äh, niedlich, was sie da machen. Also zum einen lernen die Bachforellen erstmal, ähm, dass es auch anderes Essen gibt als dieses Zuchtfutter, dass man nämlich zum Beispiel auch Mückenlarven essen kann. Und, was ich eigentlich noch viel besser finde, ist, äh, sie üben, äh, auf Feinde zu reagieren. Das heißt, es gibt dann, äh, es wird mit so einer Vogelabtrappe mit einem Schatten trainiert, dass die lernen, oh, wenn da was kommt, dann sollte ich mich fix zurückziehen, damit ich nicht gefressen werde von diesem Vögelchen. Und das wird also, die müssen lernen, diese Gefahren zu erkennen, äh, was zu essen. Und dann hoffen sie, dass sie die dann entlassen können. Dann werden die natürlich jetzt wieder äh, auch markiert. Und äh, wenn das dann alles funktioniert, dann geht es eben auch an andere Teichbesitzer, die das dann, weil es ja nicht so aufwendig ist, anderes Futter und eine kleine Vogelattrappe und so, aber ich sehe jetzt auch schon so mehrere Teichbesitzer so schattenmachend über ihren oh Bachforellen. Alles großartig. Damit die dann äh, da rauskommen und am Ende ja, hoffentlich dann die Fischbestände wieder wachsen können. Aber ich hatte natürlich genauso wie du, man denkt, wie ist Survival Training für Bachforellen. <lacht> Man sieht die so, wie die so, sich so das Gesichtchen so ein bisschen schmutzig gemacht haben und mit so einer kleinen Tasche… <lacht>
1: So eine Rambo-Streifen im Gesicht. Ja,
0: aber jetzt mal im Ernst, überleg dir mal diesen Aufwand, den wir heutzutage betreiben, weil die Natur ja auch bedingt durch uns einfach irgendwie durcheinander ist. Und weil ja. es gibt ja viele Gründe, warum es nicht mehr ausreichend auf natürliche Art und Weise Fische gibt. Und jetzt müssen wir, noch also gezüchtete Fische, Fische, F Fische ich reg mich so auf, weißt du, müssen wir die trainieren, damit Frau die wieder Link in der schäumt. Natur überleben. Ja, überleg dir das doch mal, wie verrückt ich ist unsere Welt. Aber jetzt stell dir das
1: mal vor. Äh, du bist einfach Bachforellentrainer und, und du willst einfach und du willst, keine Ahnung, du hast ein Tinder-Date oder sowas und dann und dann frag dich irgendwie dein Date so und was machst du so den ganzen Tag so? Ich bin, äh, bin Personal Trainer. Ach ja, tatsächlich was ja Ach, cool. Survival Trainer ja. bin ich für Bachforellen. Ich weiß nicht, wie sexy sowas. Äh, ich stelle mir halt auch. Ich habe jetzt natürlich tausend Bilder im Kopf von Leuten, die irgendwie Vogelgeräusche nachahmen und da an ihrem an ihrem Teich entlanglaufen. Irgendwie, das ist schon. Äh, naja, es ist Bayern. Was willst du sagen? Wir sind anders. Aber was willst da unten. du sagen?
0: Ja, ja, ja. Aber äh, ne? du musst die die richtigen Handgriffe, um einen Vogelschatten zu erzeugen, musst du schon drauf haben, um dann. Äh, zu <lacht> oh Gott.
1: Es wird alles das trauriger, wird ich sehe so Schattenspiele dann und, oh, oh Gott.
0: Ja, aber es äh, fiel mir sehr gut und ich finde, es, es wird natürlich alles äh, sehr sinnhaft und auch alles sehr gut sein, aber es wirkt auf den ersten Leseeindruck, als ob wir beide uns das ausgedacht Mit hätten. Mit Sicherheit. Aber ich habe jetzt gerade gedacht, was natürlich total
1: geil ist, wenn man die vielleicht noch ein bisschen äh, weiter trainieren könnte. Wir hatten noch vor kurzem diese Fischdörbel, also die Fischtürklingel in, in Utrecht, glaube ich, war das. Denn, ja. Wenn man die Fische entsprechend, dann könnten die vielleicht selber die Klingel betätigen wenn man die noch ein bisschen weiter trainiert einfach. Da ich muss finde, die könnten mehr.
0: einfach grundsätzlich viel selbstständiger werden.
1: Absolut. Absolut. Strengt euch mal ein bisschen an, Fische. Wenn ich, es schaffe, wenn ich es schaffe, meinen Lichtschalter auszuschalten <lacht> im Kinderzimmer, dann könnt ihr ja wohl auch von so einem doofen Vogel davon schwimmen. Mein Gott.
0: Du bist dran, Markus.
1: Äh, ich habe äh, auch noch eine tolle Geschichte gelesen, wie ich finde. Und zwar gibt es jetzt eine eine Langzeitstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und oh ja. die ist jetzt mittlerweile in die Praxisphase gegangen. Das heißt, jetzt ähm, bekommen 122 Teilnehmende aus ganz Deutschland drei Jahre lang monatlich 1200 Euro ausgezahlt. Also ohne ohne irgendeinen Nachweis, ohne eine Voraussetzung oder sonst irgendwas. Die bekommen jetzt einfach jeden Monat 1200 Euro ausgezahlt. Die Initiatoren von, dieser, von diesem Projekt sind der Verein Mein Grundeinkommen und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Und die haben also aus über zwei Millionen Bewerbern haben die diese 122 Probanden ausgewählt. Mit dem Ziel, also sie sagen wörtlich, wir wollen in den kommenden drei Jahren empirisch erforschen, ob und wie die bedingungslose, regelmäßige Auszahlung eines Geldbetrags, der mehr als das Existenzminimum deckt, bei Menschen überhaupt wirkt. Finde ich mega spannend. Das Geld für die Transaktion ja. kam durch die Spenden von über 180.000 Privatpersonen zusammen. Und ja, da haben sie jetzt eben diese 122 Leutchen gefunden. Die sind alle zwischen 21 und 40 Jahren. Schade, ich bin raus. Und äh, es sind alles Leute ähm, mit mittlerem Einkommen in ein personen -Haushalten. Und da wollen sie jetzt eben die nächsten drei Jahre gucken, was das mit den Leuten macht. Das finde ich ein mega spannendes Projekt. Könntest du dir vorstellen, was es mit dir macht? Ich glaube, es wird. Also es gibt ja ganz viele Studien schon dazu. Es gibt ja, gab ja auch schon in anderen Ländern ähm, solche Projekte. Und das Erste, was man ja immer denkt, ja, die lehnen sich zurück und gucken den ganzen Tag Netflix und arbeiten nie wieder. Und genau das ist in allen bisherigen Projekten, wo das versucht wurde, eben nicht passiert. Überhaupt nicht. Genau das Gegenteil. Die Leute wurden äh, kreativer, sie wurden vielleicht auch ein bisschen entspannter. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das würde mir auch so gehen. Weil ich meine ähm, also, 1200 Euro, das ist ja jetzt auch schon erstmal Geld, muss man sagen. Und ich glaube, also, ich würde auf gar keinen Fall aufhören zu arbeiten, weil dafür macht mir das alles viel zu viel Spaß, was ich mache. Und ich bin auch echt nicht gut im Zuhause hocken. Ich glaube, ich würde weitermachen. Ich würde aber vielleicht ein bisschen entspannter sein. Mhm. Wie wäre
0: das bei dir? Ich glaube, das ist wirklich sowieso wie. wie immer im Leben eine absolute Typenfrage ist. Ne? Wozu ja. äh, tendiert man? Und ich finde, wir haben ja alle ein kleines Gespür jetzt dafür bekommen, äh, wie reagiere ich im Corona-Lockdown? Ja. Und da gab es ja genau diese Situation. Es gab Leute, die haben sich äh, quasi hingelegt und die anderen haben gesagt, so, nee, ich mache jetzt das und jetzt habe ich endlich Zeit ja. für. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche. Dass es dann. Äh, aber ich glaube wirklich, wie du sagst, viel mehr Leute gibt, die ähm, dann kreativ wären oder sagen würden, okay, ich habe jetzt erstmal die Möglichkeit, ich kann... Mein, mein Grundleben sichern und ich habe genau. Zeit, für andere Dinge kreativ zu werden. Und ich glaube, das wäre bei mir auch so. Und ich meine, wir beide haben ja äh wirklich auch gesagt, hey, ohne diesen Lockdown hätte es uns als Podcast zum Beispiel ja nie gegeben und yep. ich finde, es ist halt ein super Beispiel. Ja. Ich, wir haben uns da reingefuchst, ne? wie geht das? Komm, ja. wir machen das. Wir, wir haben den Zeitslot uns dafür gesucht und ich finde, es ist so ein, so ein ganz tolles Beispiel auch dafür, dass man sagt, hey, komm, jetzt probieren wir mal was Neues aus. Ich meine, wir haben auch äh, verschiedene andere Sachen gemacht äh, mit, mit Campingplatz und sonst was in deinem Fall, <lacht> wo man einfach mal sagt, ich, ich versuche einfach mal Dinge auch in meinem Leben anders aufzustellen und ich glaube, dass das tatsächlich mal die Kreativität Kreativität bei vielen Leuten fördert. Glaube ich auch. Ich denke,
1: wenn man ähm, einfach so weiß, ich kann jetzt auch mal Dinge machen, die kein Geld einbringen. Ich meine, man muss das ja vielleicht auch den Hörermann sagen, also man, man glaubt das vielleicht nicht, aber wir verdienen mit diesem Podcast keine Millionen. Wir haben, Absolut richtig. weder dafür bezahlt, noch, noch haben wir Werbung, noch, noch, noch sonst irgendwas. Also wir machen das wirklich, weil es uns Spaß macht. So und Ich ja. muss echt sagen, ich habe dir schon oft genug äh, auch privat gesagt, dieser Podcast ist für mich ohne Witz das Highlight des, des letzten halben Jahres. Ich kann es nicht anders sagen, weil ich jedes Mal gute Laune danach habe. Und das sind so Projekte oder ich mache ja auch jede Woche eine, eine Videosatire bei YouTube, kriege ich auch keine Kohle dafür. Es macht mir aber un Unbändigen Spaß. so Also wirklich, ich freue mich jede Woche drauf. Und ich glaube, das sind genau die Sachen, die das noch viel mehr fördern würde. Und vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn die Leute jetzt dieses Grundeinkommen bekommen, dass sie dann auch nochmal mehr auf ihre, ja, auf ihre Talente schauen und so gucken, was kann ich eigentlich so? Und daraus vielleicht auch neue Jobs entstehen. Weil wenn mhm. man dann mal merkt, irgendwie zum Beispiel eine gute Bekannte von uns, die hat irgendwie, die ist eigentlich in IT und die hat jetzt aber angefangen, so Lederbearbeitung zu machen, also wirklich so Sitze für Motorräder und äh, Ledermützen und Geldbeutel und so weiter. Und die ist unfassbar begabt da drin und hat da jetzt ein Business draus gemacht und man kann jetzt also solche Sachen bei ihr bestellen. Und sowas macht man aber nur, wenn man halt irgendwie ein bisschen den Kopf frei hat, wenn man jeden Tag irgendwie vom 9 to 5 einfach nur im Büro sitzt und total beschäftigt ist dann hat man keinen Kopf für sowas. Und ich glaube, für sowas ist ein Grundeinkommen echt eine gute Idee. Also ich, bin, ich bin Fan davon. Ich hoffe, dass das
0: funktioniert. Ich, äh, wir werden auf jeden Fall äh, von den Ergebnissen hören und dann äh, ja. schlauer sein. Aber spannendes Projekt auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Deine nächste Geschichte, Susan. Oh ja, die ist jetzt ein absoluter Themensprung, aber ich kann es nicht ändern, weil äh, du weißt ja, ich bin vor allem in diesem Podcast bin ich die Unterwäschebeauftragte. <lacht> äh,
1: Nein, blühen schon wieder irgendwo die Unterhosen. So gesagt. Bitte.
0: <lacht> Nein, du weißt ja, ich habe mich schon um die äh, Schweizer Armee gekümmert, die endlich Frauenunterwäsche eingeführt hat. Wir haben Unterhosen vergraben für den wissenschaftlichen Zweck ebenfalls bei den Schweizern. So und jetzt äh, deswegen, also ich meine Unterwäsche ist mein Thema. Ich komme an Sissi nicht vorbei, denn wie wir alle ja vielleicht mitbekommen haben, gestern wo wurde in der Nähe von München Unterwäsche von Kaiserin Sissi versteigert. Nein, äh, auch doch ich nicht offiziell, <lacht> offiziell benannt äh, mit drei Teile Leibwäsche aus der Sommergarderobe. <lacht> Weggegangen sind die Teile für 3.800 Euro die äh, drei Teile. Jetzt äh, habe ich als allererstes gedacht, Moment mal, warum denn drei Teile? Ja, die Frau hat sofort, bin gedanklich kurz meine Unterwäsche durchgegangen. Ja, aber es ist ja Unterwäsche, die aus dem Jahr 1870 äh, stammt. Und sie besteht aus einem zusammengehörenden Unterleibchen- und Wickelbeinkleid und ein paar langer Baumwollstrümpfe. Also dieses Set <lacht> gab es schon mal, ich finde es sensationell. Ist also für 3.800 Euro weggegangen. Außerdem konnte man ähm, auch von Sissi aus dem Bestand noch ein goldenes Sofa und auch, und das ist ein knüller ein Sommerkleid der Kaiser für 30.000 Euro ist weggegangen. Alles das wurde alles versteigert, oder was? Und das wurde versteigert, genau. Okay. Und was ich, also ich meine, abgesehen davon, ich bin der große Sissi Franzl, wir bekommen ein Kind Mutter, ich bin gesund. Du weißt, ich bin großer Fan <lacht> überhaupt von Sissi. Aber was halt Sensors, ich frage mich dann, okay was mache ich damit? Ich habe jetzt ein dreiteiliges Sommergarderoben-Leibwäschen-Set von Sissi ersteigert. Das mit dem Auftragen wird übrigens relativ schwierig. Also das selber zu tragen ist sehr schwierig. Es sei denn, man ist irgendwie Victoria Beckham oder sowas, weil es ja. ist wohl in äh, etwa äh, Size Zero, also ungefähr Größe 32. <lacht> ähm, ich habe das jetzt mal für meine eigene Psyche darauf geschoben, dass das ja schon länger her ist und dass damals Frauen ja noch kleiner, kleiner waren. waren. Viel kleiner. kleiner, viel stärker. Kann nur an der Größe, ja. Und so. ja auch
1: zusammengeschnürt von oben bis unten, da war ja so. da war ja auch nur die Corsage und alles.
0: Da hat man ja quasi eine erzwungene Size Zero damals gehabt, <lacht> da musste man nicht für hungern, da wurde man reingewürgt, so als das wäre vielleicht noch möglich, aber ich habe da wirklich gedacht, was mache ich damit? Ich meine, so ein goldenes Sofa kannst du immer noch sagen, hier setze ich auf Sisi-Sofa und vielleicht so. Aber was machst du mit der Unterwäsche? Legst du die in eine Vitrine äh, im Wohnzimmer ja, und sagst, guck mal hier... Äh, muss man hat sich dann Sissi schon getragen? irgendwie
1: einrahmen, oder? Wobei ich jetzt mal ehrlich sagen muss, ich finde 3800 Euro jetzt gar nicht so viel Geld für so, für so ein Ja, hätte ich es doch früher an, oder? gewusst, weißt du? Mensch. <lacht> Ich hätte jetzt gedacht, dass das viel, viel mehr war. Ich meine, also hier nächstes Geständnis von Herrn Barth. Ich habe noch nie auch nur einen einzigen Sissi-Film gesehen. Oh so. nein. Nein, ich kenne nur die Parodie von Boulier, Also wirklich <lacht> diese Sissi-Franzel. Darüber lache ich mich scheckig. Aber ähm, nee, also tatsächlich, die Filme habe ich noch du, nie damit gesehen.
0: Ist, damit ist die Trilogie aber auch zusammengefasst. Also so, mehr muss du so, so <lacht> auch nicht wissen.
1: Dann hat sie das schon erledigt, siehste. Aber jetzt, wenn ich Fan wäre und ich würde mir so eine Leibunterwäsche holen, ja, das macht man doch irgendwie in Rahmen und hängt dann an, oder? Ja, das muss ja irgendwie konserviert ja. werden. Nicht, dass du dann irgendwie in einem halben Jahr nochmal anfasst und dann zerfällt das zu Staub irgendwie, weil dann ah, werden dann 3.000 Euro oder, oder,
0: oder, um den alten Podcast nochmal einzubeziehen, dein Partner hat's vergraben, weil er dachte, es wäre die neue Aktion, Unterwäsche <lacht> vergraben für Bodentests. <lacht> Nein, Boah, da wäre ich, da wär ich sauer, glaube ich.
1: Da wäre ich sauer. Sag mal, aber hatten ja, aber wir nicht kürzlich erst im Podcast auch Sissi? Die war doch auch Fan von irgendwas. Doch, natürlich von der Schneckenseife. Mensch. So. Da, hab ich, da haben wir doch auch noch drüber gesprochen. Die, die Seife aus Schneckenschleim, da war äh, Kaiserin Sissi auch schon
0: Fan von. Mensch. Siehste, siehste. Siehst du? So kommen wieder. Manche Dinge immer wieder. Aber also wir müssen, du merkst, ich habe auch inzwischen so einen Google-Alarm eingerichtet für Unterwäsche. Ja.
1: <lacht> offensichtlich, ja.
0: Es äh, geht nichts an mir vorbei und äh, falls es da nochmal aufploppt, werde ich dich natürlich auf dem Laufenden halten, bis dahin äh, suche ich schon mal einen Platz, falls ich mal sowas ersteigern kann von Sissi, dann äh, überlege ich, wo ich das prominent ins Wohnzimmer hänge.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr tolle Unterwäschegeschichten habt, äh, schickt sie an uns, aber das, ich glaube, nee, das machen uh, wir nicht. nein? Da ist, nee, es ist das Internet, es ist 2021, da kommt nur komisches Zeug. <lacht> uns, da, äh, da möchte ich auch Schickt uns auch nicht. alles an,
0: habe ich dir mal erzählt, dass eine Freundin von mir mal äh, ähm, Gummibärchen in einen Schuh äh, legen sollte und, und den dann verschicken sollte?
1: Bitte was? Oh nein, oh Gott, ernsthaft? Oh nein.
0: Erzähl mir was Schmuddeliges, das ist dann der nächste Podcast. Und da behauptest
1: so. du immer, ich würde auf diese Themen kommen. Nee. So.
0: so, du bist Schuhen,
1: dran. Ähm, ich habe noch, hab noch eine tolle Geschichte zum Schluss. Ähm, hast du den ESC gesehen zufällig?
0: Euro oh Legends ja, ich habe mir tatsächlich, äh, habe ich mir den äh, gegeben, ja.
1: Ich, hab, ich muss echt sagen, ich glaube, es war erst das dritte Mal, dass ich ihn wirklich komplett geguckt habe. Ähm, das erste Mal, das weiß ich noch, das war als Conchita Wurst gewonnen hat. Da stand ich im Gloria in Köln beim Live-Screening und bin schier ausgeflippt, weil ich alles toll fand. An ja. Ich war völlig begeistert. So, und jetzt, aber ansonsten finde ich es ehrlich gesagt immer eine, bitte nicht schlagen, ziemlich dröge Veranstaltung. Jetzt habe ich es aber geguckt und fand es echt lustig. Fand es auch wirklich sehr unterhaltsam. Ich fand die Französin absolut großartig. Das ist ja genau meine Welt. Ähm, und ich fand zum Beispiel auch die Leute aus Litauen, fand ich total großartig. Das waren die, ja. die mit diesem gelben Kostüm. Mit den da gelben Anzügen und mit den komischen Finger-Yoga, äh, Fingerakrobatik. So. Und deswegen habe ich mich noch ein bisschen mehr mit Litauen beschäftigt. Weil ich das wirklich ein spannendes Land finde. So, und jetzt gibt es eine tolle Sache in Vilnius, in der Hauptstadt von Litauen, und zwar das sogenannte Portal. Das ist ähm, ein, ein, ein Objekt, ein kreisrundes Objekt, sehr groß, übermannsgroß. Das steht in der Hauptstadt, in Vilnius, auf einem großen Platz. Und äh, da ist außenrum so ein Steinrand und in der Mitte ist ein Bildschirm. So Und in diesen Steinrand sind Kameras eingelassen. Und jetzt kommt's, in Lublin, in Polen, in der Partnerstadt von Vilnius, steht dasselbe Objekt nochmal, steht auch so ein Portal, auch mit einem Bildschirm und einer Kamera. Und dieses Portal, diese po beiden Portale senden zeitgleich Live-Bilder aus der Partnerstadt nach Vilnius und von Vilnius zurück in die Partnerstadt. Das heißt, du kannst dich vor dieses Portal stellen, das sieht echt ein bisschen aus wie in dem Film Stargate. Ich werde auf jeden Fall einen Link dazu in die Show Notes packen. Du stellst dich davor und kannst dann Leuten in der Partnerstadt in Polen winken zum Beispiel. Und das ist so faszinierend, weil also das ist natürlich auch ein großes, äh, großer philosophischer Überbau dahinter. Die wollen also so ein bisschen zeigen, ne, Unterschiede, dass es die gar nicht so sehr gibt zwischen den Menschen, dass die Welt... Äh, dass die Leute sich sehr ähnlich sind und dass es diese solche Labels wie wir und die anderen und so, dass das überhaupt nicht geben sollte. Der Slogan ist auch irgendwie Be part of the United Planet. Und die wollen also den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie da ständig Kontakt haben mit anderen Leuten in der Partnerstadt. Das, sie wollen jetzt auch noch eins in Super. Reykjavik und eins in London bauen und das ist wirklich, ich meine im Endeffekt ist es einfach nur ein Bildschirm und Kameras, aber als ich das gesehen habe, das sieht so faszinierend aus, ich würde mich da den ganzen Tag da vorstellen und die haben jetzt schon die haben jetzt schon so Kunstaktionen davor gemacht, da wurde getanzt und dann haben eben in der Partnerstadt Leute da live zugeguckt und so weiter und eine für Kinder ist natürlich ein Riesenspaß, die stellen sich einfach davor und winken dann polnischen Kindern irgendwie. Ich finde es ein Mega-Projekt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wie viele Orte und Städte gibt es, wo man die Partnerstädte nicht wirklich kennt. Man Total. liest die mal ne, auf ja. irgendeinem Schild und dann denkt man, aha, mh, okay, und dann weiß man auch oft gar nicht, wie ist überhaupt diese Partnerschaft zustande gekommen. Und ja, das klingt ja dann immer nett, dann irgendwo wie in, in Slowenien oder in Spanien ja. oder weiß so. Und wenn du aber plötzlich, und das finde ich das Schöne daran, das ist ja so eine tolle Verbindung, dann plötzlich die Menschen dort siehst, vielleicht auch deren Alltag siehst, möglicherweise dann sogar äh, ein anderes Werkzeug gerade und all solche ja. Dinge, dann ist es ja, als ob du die immer kurz besuchen könntest ich und baust zu total fremden Leuten irgendwie ein ganz witziges Verhältnis auf. Und das ist ja ja, das ist ja besser als, als jede Brücke, jeder, ja. jeder Ausflug, weil die sind ja immer da. Du ne? kannst auch mal gucken, wer ist denn abends eigentlich bei denen auf der Straße und so. Das finde ich super. Also ich das ist eine ganz, ganz schöne Idee. Ich könnte noch nicht mal eine einzige Partnerstadt von Köln nennen, du. Peinlich, ne? Ich habe auch gerade überlegt und dachte, nein, ich kenne, also wenn man es dann wieder hört, wahrscheinlich ja. aber ich hab das ganz kurz würde überlegt, das ich
1: glaube, London ist eine Partnerstadt von Köln, aber ich bin mir Wirklich? nicht sicher. Ich glaube ja, aber ich muss nochmal, ich recherchiere das nochmal. Vielleicht, ja. äh, wenn, wenn, wenn uns jemand was schicken möchte, ihr wisst immer, mail an mail at de äh, klärt uns auf. Ich habe keine Ahnung und deswegen, ich glaube, man kriegt sofort ein ganz anderes Verhältnis zu Partnerstädten und zu Leuten in anderen Ländern mit so einem Portal. Also ich finde es toll.
0: Finde ich auch Aber eine richtig super Idee. Du hast bestimmt auch noch was. Ich habe auch noch was. Es ist allerdings so ein bisschen äh, Sommer angehaucht, weil oh, ich äh, dachte, wir, wir sind ja wir sind ja Trendsetter. Ne, Wir haben ja schon gemerkt, Total. wir sind richtige Total. Influencer hier mit unserem Podcast. <lacht> Vieles, was wir hier vorschlagen, wird dann weltweit auch einfach umgesetzt. Ne? Und deswegen Absolut. dachte ich, äh, wir müssen über Eis sprechen. Markus, wir müssen Sehr über gerne. Eis sprechen. Was bist du für ein Typ an der äh, Eistheke? Bist du äh, Frucht, bist du Sahne?
1: Nee, gar nicht Frucht, sehr viel Sahne. Am liebsten so, ähm, oh, es gibt hier eine Eisdiele, die hat so äh, Florentiner, Karamell, Zeugs, also mit so Stücken <lacht> und dann so, äh, aber nee, was ich auch noch toll finde, ist so Strawberry Cheesecake und so mit so Teigkrümeln drin. Boah, damit kriegst du mich sofort. Oh, so. Also ich, so Himbeer und so, das kannst du mir alles, das kannst du alles in der Pfeife ne? brauchen, brauche ich alles gar ja, nicht. Ich aber bin so auch richtig. Null geil. Frucht?
0: Sahne. Aber du scheinst oh. mir auch gar nicht so unbedingt Eis zu sein. Das ist ja bei dir dann schon eine Kombination aus Kuchen und Eis. Das ist genau, ja. So. Es ist eigentlich ein Kuchen im Eis. <lacht> so, und deswegen, äh, vielleicht ist das gar nicht so schlecht für dich, aber der Trend 2021 ist ja das sogenannte, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mochi-Eis oder würde man es Mochi-Eis aussprechen? Auch da, äh, Hilfe, ah. Hilfe. Ich weiß es ah, auch nicht. Glaub, Wird das sind diese Kugeln vom Japaner,
1: oder? Richtig, so. Ah.
0: Genau eigentlich gibt es ja, ist das also so ein, so ein Klebereis-Nachtisch auch, äh, oder eine, wie so ein Küchlein im Grunde. Klebereis, in, hast du schon gesagt, gibt es in grün, wird mit verschiedenen Lebensmittelfarben gemacht und das gibt es eben jetzt aber auch mit Eis, das heißt diese, diese kleinen Reiskügelchen werden dann äh, gefüllt mit Eissorten, Erdbeer, Mango, grüner Tee, schwarzer Sesam, soll der Riesenrenner sein und das heißt also, wenn man jetzt im Moment irgendwo unterwegs ist und plötzlich in, in irgendwelchen Eisteken dann so Kugeln bunte Kugeln sieht, also das ist genau dieses Eis, worum es geht und das soll der absolute Trend sein und es, es bleibt wohl auch außen weich, auch wenn es gefroren ist, ja. also diese Teigmasse soll wohl so ja. weich sein und drinnen ist dann äh, eben irgendeine Eissorte, lustig fand ich aber auch den Verzehrhinweis, so möchte ich es mal nennen, äh, vor, vor allem Kinder und ältere Menschen mit dritten Zähnen sollten darauf <lacht> achten, der Teig ist sehr zäh und sollte vor dem Schlucken gut gekaut werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass er am Hals stecken bleibt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Eiskugel nicht am Stück essen, was ich mir eh schwierig vorstelle, sondern eben vorher so kleine Stücke schneiden. Also da, da möchte ich jetzt nochmal, Obacht, Obacht, nicht, bitte nicht an dieser Kugel ersticken. Die, so was kriegst
1: du nicht sofort
0: die sehen so lustig aus und ich habe jetzt wirklich, als ich das gesehen habe, aha, das ist der Trend, habe ich gedacht, also probieren muss ich es auf jeden Fall mal, weil die Kombination Natürlich. und die sind äh, wohl vegan und das Ganze wird auch mit äh, Kokosmilch gemacht und so, also sind auch nicht so äh, bollerig wie andere Sahne- äh, Eissorten, also das würde ich gerne mal ausprobieren. Das klingt gut. Also ich bin, ich
1: bin jetzt schon Fan. Ich überlege gerade, wie man das noch erweitern könnte. Also ich weiß zum Beispiel, mein Freund Ralf Hute, der Cartoonist, äh, hat glaube ich diese Woche bei Twitter ein Bild gepostet, dass er ein Brioche gefüllt mit Eiscreme entdeckt hat. Irgendwie. Und ich dachte boah. ich bin, boah, du, du Sau, ich möchte das du
0: auch.
1: <lacht> ich möchte das auch. So Aber vor. weißt du was,
0: die gute Nachricht für dich, Markus, es ist wohl ganz einfach, diese Kugeln selbst zu machen. Und da du ja gerne alles selbst machst. Also wirklich, Absolut. du brauchst ich im Grunde wirklich schon, diesen Klebereis und, und, und Farben ja, und ich würde äh, so. das
1: natürlich eindeutschen. Ich würde dann eine schöne Packung fränkischen Kartoffelknödelteig halb und halb kaufen. <lacht> eine Packung vom guten Dr. Oetker Vanille-Eis und dann mal gucken, ob man, ob man da was Schönes machen kann. Was sich daraus ich?
0: matschen lässt. Übrigens ganz wichtig, es gibt einen Verband, der kürt immer das Eis des Jahres und das ist in diesem Jahr Mango-Chili. Ist ja nichts für uns beide, muss ich sagen, ne? Ach nee. Also, Ach nee. ja, Mango finde ich ja schon eine geile Frucht, muss ich zugeben, aber
1: immer dieses Chili-Reingedönse irgendwie. Ja. Ich mag auch nicht irgendwie Basilikum- Schokoladeneis oder so ein Scheiß irgendwie, wo ich mir denke, mach doch einfach ein gutes Eis. Hör doch auf mit dem killefick
0: Ja, also so. Mango-Chili sind wir beide auf jeden Fall raus. Hast ähm, du Chili im Curry? so <lacht> an der sehr fränkisch heute äh, drauf, merke ich. Ja, aber du, du machst auch... so ist ja noch neumodischer
1: Pfötz, das brauchen wir nicht. <lacht>
0: Du machst aus allem ein Knödel. Ähm, an der Stelle müssen wir noch mal sagen, falls ihr schöne Geschichten habt, äh, Eisrezepte für Markus oder sonstige schöne Dinge, ihr könnt uns immer schreiben, äh, Mail at erzähl mir was Gutes. Oder ihr geht einfach mal und sagt, hey, das ist ein Podcast, den liebe ich sehr. Dann geht ihr auf alle Portale, die es gibt. Macht viele Sternchen dran, den Daumen hoch und äh, macht einfach einen netten Kommentar dazu, wenn ihr Lust habt. Da würden wir uns immer drüber freuen.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss mal kurz hier einsteigen, weil ich erzähle ja immer so von den Show Notes, die Show Notes, die Show Shownotes. Und jetzt hat mich dann doch jemand mal gefragt, wo sind denn eigentlich diese sagenumwobenen Shownotes, von denen du immer sprichst? Sehr gute Frage. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also, das sind im Endeffekt Links, die ich äh, entweder, die könnt ihr direkt abrufen auf der erzählmirwasgutes.de Seite. Da kommt ihr direkt zu unserem Podcast bei Podigee Und da sind bei jeder Folge die entsprechenden Links drauf. Aber es müsste eigentlich auch, ich habe es jetzt nicht mehr gecheckt, es müsste auch bei äh, Spotify zum Beispiel möglich sein, weil da packe ich die auch immer mit rein. Auch da sollte man, wenn man auf die einzelnen Folgen klickt, auf diesen Link drauf gehen können. So und da findet ihr die Show Notes. So, aber wir Sehr haben ja auch gut. noch eine schöne kleine Tradition, nämlich unsere Lieblingsgeschichte der Woche. Susan, was so. hast du denn?
0: Ach, ich muss anfangen, okay. Und wie du möchtest, Ja, du, du da mache ich das schnell, das ist auch schnell erzählt, weil mein bestes Erlebnis dieser Woche, ich habe endlich meinen Bootsführerschein bestanden. Ach, herzlichen Glückwunsch, Bringt ich euch in Sicherheit auf <lacht> Flüssen und Seen, Frau Link ist im Binnenverkehr der deutschen Gewässer oder auch äh, müsst nächstmöglich erreichbaren bin ich jetzt äh, unterwegs. Ich habe Bojen das Leben gerettet, habe vernünftig an- und abgelegt und äh, kann jetzt und habe... <lacht> alle Begrifflichkeiten gerufen, die gerufen werden mussten, unter anderem Warschau Mensch. Bitte was? was? Unfassbar, oder? Also es, es gibt verschiedene Kommandos, die man rufen kann und die sind offensichtlich auch nicht so richtig einheitlich, aber wenn äh, eine Boje über Bord geht, in dem Fall ist ja Training, wenn du Mensch über Bord rufst, machst du alle anderen umruhig, also ja. äh, ruft man Boje über Bord, Maschinenstopp, bla 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 und der nächste Befehl ist Warschau Mensch. Und ich dachte, ha. was... Was ist das für ein Käse? Ist aber ein, offensichtlich ein ganz altes Wort, ein ganz alter Begriff, um eben Ausschau zu halten, wahrzunehmen, den Menschen. Also du sollst einfach nur gucken, wo schwimmt der, damit du dann dahin. Und dann rufst du der Crew zu, Warschau Mensch. Ich habe mir vorgenommen, Mensch. das sehr schnell wieder zu vergessen. Alles Und andere vom Bootsführerschein will ich mir merken.
1: Wenn jetzt mein Hund über Bord geht, muss ich dann irgendwie Kölle Hund schreien oder was, was auch nicht.
0: Dann äh, sagst du einfach auch Benny über Bord. Ich glaube, das wird die Leute, mit denen du reist, äh, wahrscheinlich am nachvollziehbarsten. Ne? Also ich meine, wir haben auch schon gescherzt, was, man, was die Frau wohl sagt, wenn die ins Wasser fällt und man ruft Boje über Bord. Hab ich schon also, erzählt, es gibt wir haben
1: jetzt meinem Hund eine Schwimmweste gekauft tatsächlich.
0: Oh, die haben
1: wir auch. Nee, ist sensationell. Ja, und das ist, da lachen die Leute ja immer. Aber wir haben mal mit Bärbel damals noch eine Kajaktour gemacht auf der Moldau. Und äh, da denkt man immer so, na der Hund kann ja schwimmen, aber wenn der Hund, also wenn das Kajak kentert und der Hund ist unter Wasser, dann ist es wirklich gut, wenn der so schnell wie möglich wieder nach oben geht und deswegen hat, weil ich mir jetzt einen Aufblaskajak gekauft habe und ja, man äh? hat gesagt, dann nehmen wir den Hund mit, aber nur wenn er eine Schwimmweste hat und jetzt haben wir tatsächlich eine Schwimmweste für Penny. -Hunde. Du, und aber weißt du richtig beschissen. <lacht>
0: Ja, äh, kommt nicht so gut an, aber die Schwimmweste hat ja auch einen Griff und das finden wir nämlich ja. super. Wir haben nämlich mal versucht, äh, unsere Mila äh, so in ein Boot wieder reinzuhiefen aus dem Wasser. Und das kannst du nämlich mal schön vergessen. Du kriegst sie ja, nämlich überhaupt nicht gegriffen. Das und so ich. mit dieser Weste kannst du die wie eine Handtasche, setzt du die dann ins Boot wieder rein. <lacht> und ansonsten geht das nämlich leider nicht. Oder du hast danach, äh, siehst du aus, als ob du einen Nahkampf geführt hättest, weil der Hund dann nämlich <lacht> versucht, sich an dir und deinem Bikini-Oberteil festzuhalten festzuhalten. das sieht nicht also so schön. Also auch nicht an, an meine Markus, bikini -Oberteile. <lacht> Nein, aber es ist also sehr richtig gemacht. Kann ich nur begrüßen, dass ihr so eine Weste habt. Ich habe auch noch eine
1: Lieblingsgeschichte, denn äh, ich bin ganz glücklich und selig. Ich habe das perfekte wohnmobil gefunden und es ist, ist das? Trommelwirbel, Achtung, die Ukulele. <lacht> Natürlich. Ich habe hab mir eine Ukulele gekauft, weil ähm, ich habe ich habe immer, ich wollte immer im Wohnmobil auch die Gelegenheit haben, irgendwie Musik zu machen. So, dann habe ich mir irgendwann mal eine Mundharmonika gekauft, habe die ins Wohnmobil gelegt, habe dreimal reingepustet und habe gemerkt, dass ich Mundharmonika-Musik echt ganz schön, ganz schön nicht so schön finde, sage ich jetzt mal vorsichtig. <lacht> also, das ist einfach überhaupt nicht mein Instrument. Und jetzt habe ich ja den ESC gesehen, wir wollen nicht mehr drüber reden. Deutschland so mittelgut abgeschnitten. Aber der Typ du musst, hat ja eine Ukulele. Hampelst, du
0: auch, hampelst du auch so durch das Wohnmobil?
1: <lacht> noch nicht, noch nicht. Aber das kommt noch, wenn ich es dann richtig kann. Und dann bin ich hier wieder in meinen Musikladen hier in der Straße gegangen und habe gesagt, ich möchte eine Ukulele. Und dann habe ich die wirklich geholt. Die gibt es echt schon für schmales Geld. Und äh, habe mir die geholt und sitze jetzt in meinem Wohnmobil auf dem Campingplatz am Rhein und... Klimper auf meiner, nee, wie sagt man, zupft, Schrattel auf meiner Ukulele herum. Ich kann schon fünf Akkorde, ich kann schon mehrere Lieder damit und ich bin. Wieso habe ich das noch
0: nicht gehört und gesehen? Wieso gibt es da kein aktuelles Musikvideo von dir? Wieso läufst du noch nicht bei MTV? Was ich ist los? sag mal
1: so, wenn äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch der Ansicht sind, dass, dass sie etwas hören wollen auf der Ukulele, dann schreibt uns das bitte. Ich, ich bin Künstler, Super. ich lasse mich gerne bitten. Und ja. dann, und dann äh, könnte ich ja vielleicht mal ein paar Akkorde. Äh, klimpern, zupfen, schradeln. Aber ich finde es ich ein mega Instrument, es ist super leicht zu lernen, es kostet nicht viel Geld, es passt in jede Ecke in, in, im Wohnmobil und ich bin einfach nur glücklich. Ich sitze da, gucke auf dem Rhein und spiele ein paar Liedchen und freue mich einfach. Die Ukulele, meine Damen und Herren, ich sage euch, das wird das Trendinstrument 2021.
0: <lacht> das heißt, wir könnten dann auch zusammen, äh, auf dem Boot würdest du dann Ukulele für mich spielen. Ja, wenn da wir sitzen wir dann zusammen.
1: und Spielen, keine Ahnung, in einen Haarung, jung und schlank, 2, 3, 4, sowas irgendwie. <lacht> und, <lacht> irgendwie so. Und, äh, ich habe auch die Mundorgel wenn, im Auto liegen. Also wir können. Wenn äh, wir
0: dich erfolgreich überreden, äh, würden wir in der nächsten Podcast-Folge etwas hören und dann würde die auch heißen: Spiel mir was Gutes. <lacht> spiel mir was Gutes, auf jeden Fall. Ich, äh, ich bringe sie mal mit, auf jeden Fall. Das machen wir. Cool, dann haben wir eine Verabredung. Das ich Ach, super. es ist doch
1: toll. Ey, wir haben schon wieder Pläne, wir haben alles aufgegriffen, wir haben alles gesagt. Ich glaube, wir sind durch, oder?
0: Ich, wir sind durch, wir sind satt, wir sind neu eingekleidet und äh, freuen uns sogar jetzt schon auf die nächste Woche. Mehr geht nicht.
1: Ich freue mich drauf. Bis dahin.
0: Bis nächste Woche.